Det är en glädje för mig att få säga välkommen till den här tv-sändningen. Vi finns mitt i Uppsala och faktiskt mitt i Pingkyrkan som ligger i centrala Uppsala också. Varmt välkommen att följa oss och när jag säger välkommen så säger jag extra välkommen till dig Fernando Vasquez. Tack. Väldigt trevligt att sitta så här och samtala och vad ska det här handla om? Jag egentligen är det ju Fernando Vasquez ska handla om och den resa som ditt liv har varit. Ska man beskriva en resa så får man ju börja någonstans med hur det startade. Så min fråga blir lite grann om du skulle... Var kommer du ifrån? Hur är, vad är din bakgrund? Mm. Yes, jag är född i Chile, huvudstaden Santiago, 1987. Född och där och sen så kom jag... Han fyllde ett år i Chile då. Och sen så när jag var ett år och sju månader så flyttade familjen till Sverige. Flydde eller flyttade? Flyttade för det mesta. Det, det var ju lite eh, kaotiskt i landet där med eh, diktatorn. Och, eh, så att det, det var ju lite, framtiden var ju osäker. Men eh, det var ingen liv i fara så att säga. Men, men vi hade familj redan här i Sverige som, som vi hade kontakt med. Då. Mm. Och, så min familj bestämde sig då för att flytta till Sverige. Då. Så ditt modersmål är spanska? Ja. Det var du växte upp med, det är det även när du kom till Sverige? Precis. För Santiago kan du inte minnas mycket av. Nej, 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 det har jag inget minne av. Så att, men jag, vi fick ju prata spanska hemma då och så, så att, och fick lära mig svenska i skolan då för det mesta. Men, men jag pratar ju bättre svenska nu än vad jag pratar spanska. Så att. Ja. Men, men när du var grabb, du kom hit, du måste, kompisarna lärde dig svenska. Du har egentligen aldrig haft några språkproblem och sånt här här. Inte med svenska nej. nej. Ja, spanska är med spanska kan det vara lite svårt ibland. Jag kan ju flytande, men vissa ord kommer inte naturligt som i svenska. Nej, det är klart i svenska ni pratar. Ja, ja. även med mina syskon. Ja, ja, precis. Det blir ju så. Till Sverige kom ni och var växte du upp här? I norr om Stockholm, Åkersberga växte jag upp då. Jag bodde där ganska lång tid. Är det en bra uppväxt eller hur? Ja, det, det, var, det var bra. Absolut. Trygg uppväxt med föräldrar som inte är skilda. Och... och Rätt så bra förhållande hemma också. Eh, klart ibland så kunde det bli lite kaotiskt. Men det är, ja, det är så det många familjer. Precis. Ja. Men annars var det trygg uppväxt hemma. Däremot i skolan så kanske eh, det var lite annorlunda som att jag var ganska bråkig och så. Så, eh, så där var det lite problem. Eh, och så hamna i gäng och så. Och eh, ställde till det. Var du bara lite småbråkig eller var du en liten legist? Ja, båda och kanske. Det var... Ja, för det mesta kanske småbråkigt. Men... Ihop med något gäng då? Mm. Drog ni in till stan i Stockholm och röjde eller hur? Ja, Åkersberg centrum. Okej. Okay. Precis. Var det, vad kan man säga, bara för att placera dig. Hade du någon kristen bakgrund i din familj då? Ja, absolut. Precis, mina föräldrar kom till tro nästan ganska snabbt när de flyttade till till eh, Sverige. De hade ju redan någon sorts tro innan när de bodde i Chile. Då. Men i Sverige så blev det ganska, ganska mer så påtagligt och definierat då. Eh, de började gå i kyrkan eh, i Stockholm då och så. 
Så att, och jag fick ju då en kristen uppväxt i och med det då. Ja. Så det var hemmabana också med, med kristen tro. Så det, ja. det, det kom inte, du har inget minne om när det kom in i familjen nej. eller något sådär brytpunkter och sånt. Nej, precis. Det, ja, det är ett svagt minne har jag när mina föräldrar dattes. Men det är ja. väldigt svagt. Men annars... du har, det strular i skolan, du har tryckt hem. Hur länge strular i skolan? Är det hela vägen upp i högstadiegymnasium? Det var ända fram till nian. För då hände det ju någonting. I sommaren 2002 så blev jag kristen på riktigt då. då. Fick möta Gud. Så då dras du så att säga... Tillbaka in i det som dina föräldrar stod i? Eller? Ja, precis. Exakt. Jag hade ju inte, mina föräldrar var ju kristna, men jag hade ju själv ingen personlig tro på något sätt. Jag, jag gick ju i kyrkan för att mina föräldrar gick och de drog med mig ibland. <laughs> Så, men, men jag fick möta Gud på riktigt ja. personligt då, 2002. Ja. En liten grabb, Fernando, är lite strulig i skolan. Den Fernando som sitter här är ju snarare lite eh, akademisk och det skola verkligen lyckats så. Mm. Mm. Hur sker den förändringen? Alltså du, you know, du blir kristen på allvar på riktigt. Mm. Mm. Och samtidigt gör du en resa mm. till ett intellektuellt förhållningssätt. Ja, precis. precis. Uh, man kan ju säga så att jag är ju en, så att säga, jag är en akademiker nu på universitet. Och är kristen, men det har ju inte alltid varit så under resans gång sedan 2002 till 2018. Utan däremellan så eh, har, har man också... Eh, då tappade jag tron ett tag där. Mm. Vad berodde det på då? Eh, det var... Det, den största anledningen var... Eh, ska man säga, eh, att det var intellektuella problem som jag hade med... Som jag stötte på då, för den kristna tron och det var ju exempelvis hur det kan finnas en allsmäktig gud och en god gud men samtidigt en värld som innehåller ondska och så. Det och en del andra saker som, som kanske min, min gymnasielärare präntade in på oss som sa att religion och vetenskap är något som är oförenligt. Hon sa inte det explicit, men mm. mellan raderna så var det det hon menade. Och där fick du ett klapp helt enkelt? Utav... Där blev det kris. Mm. Hur länge pågick en sån kris? I tvivel, eh, kris i tvivel var ju, varade ungefär i ett år. Mm. Eh, där jag hade en massa frågor som jag inom mina kristna sammanhang inte fick eh, svar på. En god gud i någon värld var TODC-problemet, ja. eller vad man brukar kalla det för. Ja, Fanns det andra sådana här riktiga, där var det tufft för dig? Eh, ska vi säga, evolutionsteori, teorin exempelvis. Eh, att eh, kristen tro är helt och hållet oförenlig med evolutionsteori. Och det var något som även kristna menade. Mm. Eh, och evolutionsteorin i, eh, anses ju vara en etablerat faktum. Det finns ju, evolutionsteori är ganska Brett också, man kan ju tala om makro- och mikroevolution och så. Men i det stora hela så menade man då eh, att både från icke-kristna och kristna sammanhang att, det, att de två sakerna är helt olika. Och där klivs du? Ja. 
Och, och tron eller vad ska man säga, tilliten, eller, det slocknar? Det, det gör det. Det gör det eftersom att jag tänkte mig att tron förutsätter ju tilliten, tilliten till Gud förutsätter att Gud existerar och att Bibeln, det Bibeln säger är sant. Jag tänkte mig att tillit kan ju inte finnas om det, det jag tror på inte är sant. Jag kan ju ha tillit på att, att isen jag går på är flera centimeter tjock som gör att isen inte kommer spricka. Men om, om jag har väldigt mycket tillit på det, men samtidigt så stämmer det inte att isen är tjock utan det är bara några millimeter. Så kommer det inte spela någon roll hur, hur stark min tillit är. Isen kommer att raka. Du står i ett tankemässigt, känslomässigt och intellektuellt spagat. Mm. Där du hade fått hemifrån i kyrkan, svajade och samtidigt så fick du inte fotfäste mm. på andra sidan heller så att mm, säga. Utan du, du står där och det gungar fram och tillbaka. Exakt, precis. Vad är det som får, om jag springer till händelserna i förväg lite. Idag så jobbar du med det som kallas för apologetik, mm. tronsförsvar. Mm. Du vill säga du aktivt bygger de där broarna, ja. kan man väl säga. Ja. Är det här för enkelt nu? Uh, alltså, <laughs> nej, nej, nej. Det, det, det handlar ju om, det stämmer det du säger, men såklart så finns det mer att tillägga och det ja. tror du också vet själv. Ja, <laughs> men på något vis är det lite populärt. Ja, ja. Du, du sysslar med apologetik, där har vi, vi återkommer till det. Vad är det som gör att du slår in på den banan? Du pluggar akademiskt, det blir teologinära ämnen, det är religionsfilosofi, det är... Det som ändå på något vis fanns i det här spannet av tvivel eller det slocknade mm. tron. Mm. Vad var det som fick dig att ta tag i det där? Ja, det är ganska roligt, bizarrt. Religionsfilosofi sysslar ju med en kritisk analys av religion. Och det var ju och det som gjorde att jag tappade tro var ju invändningar och kritisk analys av tro. Så att det, men, men det som fick mig att började studera det var ju att var ju nämligen att jag när jag fann tro, tron igen så eh, en så att säga antecedent till den här tron som jag fick igen var ju att jag kom i kontakt med apologetik eh, i, när jag började studera religionsvetenskap eh, år 2007 eh, på, i Stockholm och eh, och då var jag en agnostiker, en sökare och så. Men då kom jag i kurslitteraturen så kom jag, läste jag där, stor apologetik där, kristendomsförsvar och så. Och då, jag hade aldrig jag hade hört ordet, men jag hade aldrig fastnat för det. Men du själv var agnostiker, alltså en som ja. inte kan uttala sig säkert om någonting. Det, I, vi ska definiera begreppet lite. Exakt, precis, precis. Och där, du är en bekännande agnostiker ja. i det läget. Mm. Och ändå så, ja du går in på det här då. Mm. För att på något vis orientera dig. Ja, Vad för dig in i en aktiv bekännelse och tro igen då? Ja, det var ju att jag för det första så... När jag kollade upp det här med apolitiken då, vad det var för något. Och så, så kom jag, stötte jag på kända teologifilosofer som exempelvis William Lane Craig. Som kunde besvara de frågorna som jag hade. Hur jag kunde förena den kristna tro med, med exempelvis vetenskap och även hur man kunde besvara invändningar mot kristen tro och dessutom visa hur kristen tro är sann och rationell att tro på. Och han gav ju svar på alla de tre sakerna. 
Och det gjorde att, inte att jag blev kristen, men däremot så drog det undan de här tviven som jag hade som gjorde att jag inte kunde låta mitt hjärta bli mjuk för den heliga ande och så. Så att tviven försvann och hårdheten försvann. Hårdhet intellektuellt, inte känslomässigt, mm. men den intellektuella hårdheten. Och det gjorde ju att jag blev... Jag kunde bli öppen för, för Gud igen och söka honom. Och det var ju ändå en process där när jag blev kristen. Jag kan inte säga skillnaden. 2002 så fick jag möta Gud så starkt. Så jag kan ju verkligen säga när och var jag mötte honom. Och blev så att säga kristen. Men i det senare skedet så var det en process innan jag kunde bekänna mig som kristen igen. Men det skedde och det var ju den heligandes... Den här kombinationen ibland så det du brottades med påstås ju ibland stå som en sanning nämligen att den enkla tron och den skulle säga verifierbara vetenskapen att de skulle stå emot varandra. Du tycks ju ändå trots dina tidigare agnostiska förhållningssätt Idag är du aktiv i precis den här kyrkan vi sitter. Du lyckas förena en relativt enkel frikyrklig position med då att fundera på de här lite större frågorna och på ett akademiskt plan. Då. Hur går det där till? Att förena de två sakerna. Dels att jag läser en hel del. Jag läser ju... Jag gillar ju exempelvis att läsa eh, inom religionsfilosofi då, så, som sagt, så, så sysslar man då med en kritisk analys av religion. Och där är ju att man exempelvis sysselsätter sig med att säga, ställa frågan eh, vad, eh, vad säger religiösa trosföreställningar, hur uppkommer religiösa trosföreställningar och är religiösa trosföreställningar, trosföreställningar rimliga att tro på. Och den här kritiska analysen som man gör av religion är det som gör att jag kan... Det är när jag tar mig an de här sakerna som gör att jag kan så att säga, förena. För där kan man ju hitta argument för hur man kan förena en kristen världsbild med etablerat fakta som inom vetenskap och så. Du finns på universitetet nu, du är fortfarande ung, men om man skulle spekulera lite framåt, är det en forskarkarriär med apologetiken i förgrunden som liksom hägrar just nu, eller? Ja, ja alltså jag skulle vilja jobba med apologetik. Det skulle jag verkligen vilja göra. Ja. Och du bygger en grund för det då? Religions, religionsfilosofi och... Vad är det du håller på med just nu då? Det är, jag studerar religionsvetenskap, eh, livsåskådningsvetenskap eh, med inriktning religionsfilosofi på Uppsala universitet. Blir du ifrågasatt i din trygghet i tron? Eh, ja, men det ifrågasattandet, ifrågasattandet gör att eh, min tro blir starkare. För då får man tänka till. Och eh, ifrågasattandet är ju inte, har ju inte målet av att förstöra tron utan att förstärka tron och fördjupa sig i tron och förstå tron bättre. Så uh, man kan ju se frågan på, på olika sätt mm. och jag ser det på det sättet. Mm. Ett levande andligt liv kombinerat med en akademisk eh, spetskompetens. Eh, är den möjlig 
att upprätthålla så att säga. Håller du en balans där? Mm, absolut. Det är, man får inte låta det bli för teoretiskt va? det man studerar. Utan kristen tror en verklighet här och nu också. Där man får möta Gud i bön och bibelläsning. Så att det Men jag, jag tänker mig att de här två sakerna ska man dels inte heller skilja på så skarpt. Utan absolut så... Min personliga tro till, till Gud och till Jesus är något som hjälper mig i mina studier. Men, och mina studier, även det, det teoretiska hjälper mig i min andliga också. Mm. Eh, liv med, med Gud. Eh. Ibland funderar jag så här, för jag testar den på dig, att det är först när man kan formulera det svåra enkelt som man har greppat det. Det vill säga att man på något vis kan kommunicera. Nu skulle jag vilja ställa en fråga så här till dig. Den grabben som hängde i Åkersberga centrum, den unga Fernando. Hur skulle du förklara kristen tro för honom nu i den position du har nu? Mm. För det är ju samma person. Mm. Det är ju samma egentliga frågorna kan vara annorlunda, men ändå. Mm. Vad skulle du säga till Fernando när han hänger på torget i Åkersberga? Mm. Just Fernando, alla är ju inte som Fernando. Alla människor skiljer sig och man kanske ska möta dem på olika sätt eftersom att de är annorlunda. Men just Fernando och en person som satte så att säga, förnuftet och att saker skulle vara rimliga att tro på. Den här kraven var ju ganska viktig. Så jag skulle bemöta Fernando med att med dels att besvara invändningarna som personen har mot kristentron i första hand. För det är förmodligen det han skulle först komma med så att säga. Han skulle inte vara öppen för evangeliet utan det skulle finnas massa så att säga, en vägg mot en kristna tro, inte känslomässigt utan intellektuellt. Att det finns, han hade säkert haft många invändningar och de hade man blivit tvungen först att bryta ner för att sedan göra personen öppen för, för, för evangeliet. Då. Så, så hade jag bemött det. De frågorna som du sysslar med heltid, är ju i en mening ganska akademiska. Nu är det ju sällan att det är något världsfrånvänt. Men om man går vanlig kille eller tjej har ju en rad frågeställningar. Mm. Vad är det du möter mest? Om du tänker apologetik, frontlinjen för tronsförsvar. Mm. Var går den idag? Mot vanligt, en vanlig kille och tjej. Mm. Du menar ty- typer av frågor man ja, har? Ja, typer eller? av frågor, ja. ja, precis. Ja, men det är mycket idag är ju... TUDC-problemet är ju, har ju alltid hållit sig i sig ganska bra. Men även idag bland, kanske inte bland akademiker, men bland mest vanligt folk, om man ska säga, så är det ju det här med att idén om Gud är som tomten. Idén om tomten, mm. så det är lika absurt. Vad är det som gör att du tror på, tomte, är på Gud och inte på tomten? Eh, kristen tro och, och religion orsakar mycket krig. Eh, och, eh, det, och det måste betyda att det är någonting fel på så att säga, tron i sig. Eh, ja, ibland så förekommer frågasättande av Jesus. Eh, och man brukar oftast koppla berättelsen om Jesus med andra mytologiska berättelser inom den hellenistiska världen. Då, då säger man då att Kristen, den kristna berättelsen om Jesus är ju tagen från dessa berättelser. Mm. Sådana där typer av invandringar. Aha. 
Och, och där finns du ett slags tankarbete, om än initialt, hur det här liksom ska kunna formeras. Har jag rätt om jag påstår att frontlinjen, den flyttas något beroende på tid? Ja. Om du skulle spana lite in i framtiden, när du är färdig, du är en erkänd forskningsspanare här. Mm. <laughs> en erkänd forskare, var kommer frontlinjen att gå om ett antal år? Vad tror du? Ja, intressant fråga. Jag har inte riktigt tänkt på det innan, men... Um, ja, kan vara det vara? Eventuellt att... Uh, med, med en, exempelvis... En, nu forskar man mycket inom, utvecklar väldigt mycket inom uh, den artificiella intelligens. Mm. Intelligensen som finns. Uh, och, uh, där kan det ju komma. Tänker du på etniska, alltså vad som är etiskt möjligt etisk. i en sån, alltså etisk, alltså mer etisk, etisk, mm. etisk vad, vad som är möjligt, är det, är det där vad som är... Ja, alltså, ja precis, där blir, kan det ju bli en, ett etiskt problem eller dilemma, bättre sagt. Hur kanske kommer det i kläm, intressen som finns så att säga i utvecklingen av artificiell intelligens kommer i kläm med etiska Mm. Så att säga, intressen då. Och där kan det ju liksom bli för bli en utmaning för kristna där att, att ta sig an de här problemen. Men sen så det är kanske inte ett rent helt hållet apologetiskt problem och så, men ja jag tror att det... Vi sitter ju mitt i Uppsala. Vi man kan säga så att i en miljö som den här kyrkan där vi finns just nu då, så är ju forskare och forskning, akademisk karriär, vetenskapliga statement, det är ju vardag. Och samtidigt så finns det en väldigt aktiv brinnande tro hos många. Alltså man gör den här åtskillnaden mellan intellektuellt och tron, den finns liksom inte att det skulle stå i varandras motsatser. Mm. Är det någonting som du... Uh, ska jag uttrycka det? Hade du förväntat det i den här typen av miljö? Att det skulle vara så vä- sammanvävt? Mm. När du kommer, när du kommer ja. flyttande till ja. universitetet du går in. Hade du förväntat att, det, att den aktiva, enkla tron är så lätt kombinerad med den avancerade vetenskapen? Ja, det... Jag hade aldrig haft erfarenheten av det. För det var ju just det som fick mig att tappa tron först. Det är för att man sa att man inte går att kombinera. Mm. Men, men sen så när, jag, när, jag, som sagt, när jag tog reda mycket mer på vad politik är för något och, och kom inte i kontakt med människor som håller på med politik och, och så, så för dem var det ju det här väldigt enkelt att förena och för dem var det ju inget, ingen orosmoment att ge sig in i akademiska världen. Så i, i en viss mening så, ja, så förväntade jag mig samma sak, även fast jag inte hade erfarenhet mm. av det än. Spännande. Vi skulle kunna sitta och prata länge, 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 men alla program har en sluttid och vi närmar oss den. Eh, tack för att du ställde upp, samtalade, filosoferade, bjöd en hel del på dig själv, mm. för det här är ju en resa som du har gjort. Om du skulle någon slags tanke till den som är mitt uppe i det här, att nej men tron, man slår på det här tv-programmet man har liksom och så ser man en kille som sitter och diskuterar det. Om man fortfarande... 
Om man är så här fortfarande, så här, men om man är i detta med agnostiker eller mm. totalt förnekare. Mm. Agnostiken är i alla fall lite ödmjuk inför mm. att det kan finnas någon annan variant. Precis, precis. Vad skulle du säga till en sån person? Mm. Eh, ett tips är ju att eh, leta upp eh, apologeter då. Eh, kristna apologeter. En person som jag kan rekommendera i USA, William Lane Craig, en i Sverige, eh, Stefan Gustafsson. Eh, kolla in de här killarna på Youtube. En bok som jag kan rekommendera är Kristen på goda grunder, en bok från Stefan Gustafsson. Och ha en intellektuell öppenhet för, för, för att de här sakerna faktiskt är möjliga. Det finns en möjlighet att de här sakerna faktiskt går att förena och att det inte behöver, behöver inte stå i motsats till varandra. Och att, och att även som jag och även många andra apologeter som har kommit fram till slutsatsen att det är kristen tro är en rimlig världsbild. Och vi har ju kommit fram till den slutsatsen och det är möjligt att personen själv som upplever tiden nu också kommer fram till den slutsatsen om man håller en intellektuell öppenhet för det. Tack, det var ett bra avslut. Intellektuell öppenhet för tron också. Tack Fernando Tack. för att du... Tack själv satte dig i den här situationen. Och jag vill samtidigt då tacka alla er som har tittat. Är du nu i den här situationen att det bryter, det bänder, du har situationen att tron är i gungning eller saknar tro helt. Ge inte upp. Låt det intellektuella arbetet fortsätta. Det står inte på något sätt i motsats till att någonting händer på tronsområdet. Tack så mycket för det.